0: Está no ar o O podcast do Vida de Trimim
1: Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate com sacou Onde eu sonhei
0: que estava em Moscou
1: na a Parecia até um frevo naquele caindo.
0: Estamos de volta com o VTCast, o podcast mais raiz desse São João. Aqui quem fala é Cintia Reynou, a pernambucana responsável por todo o conteúdo que você vê no Vida de Trainee. E vocês, de onde estão me ouvindo? Onde vocês gostam de ouvir o VTCast? No Deezer? No Spotify? Que tal tirar um print da sua tela e postar nos stories marcando Vida de Trainee? Assim eu vou conhecer um pouco melhor quem ouve o VTCast. No episódio de hoje eu conversei com a treinadora de comunicação, Sheili Kaleff. Sheili já treinou vários speakers de grandes eventos, como o TEDx, que é aquela versão local dos famosos TED Talks. A Sheili deu uma verdadeira aula sobre o que torna uma apresentação marcante, como superar o medo de falar em público e como você pode desenvolver essa habilidade. Fiquem então com a minha conversa com Sheili Kaleff.
1: Parecia até um frevo naquele cai não cai. Parecia até um frevo naquele vai não vai. Parecia
0: até um frevo naquele cai. Não... Chely, conta um pouco então sobre a sua história e como você se tornou uma preparadora de speakers de eventos no estilo do ted talks.
1: Eu trabalho como atriz há muito tempo, desde que eu era muito pequenininha. Eu fazia teatro dentro da minha casa, então eu sempre trabalhei como atriz. E hoje as pessoas me procuram muito para esse tipo de desafio: se ela tem que falar em público, se ela tem que fazer um vídeo, seja para vender um projeto, buscar financiamento para uma empresa. Muitas startups são minhas clientes, muitos executivos que não é nem que ele tenha uma apresentação para fazer, mas ele sabe que a comunicação dele levou ele até um cargo e de repente ele muda de cargo. e entende que com esses novos pares aquela comunicação já não funciona mais ele precisa aprimorar algumas coisas da comunicação, então eu treino pessoas assim e isso começou com o fato de eu ser atriz e treinar atores na faculdade de teatro, que eu fiz direção de teatro, bacharelado em artes cênicas, os atores, meus colegas me convidavam para ajudá-los muitas vezes enquanto eles faziam uma peça com o diretor, eles iam lá em casa para eu treiná-los mais, eles sentiam que eles não estavam prontos de acordo com o que o diretor queria, nem todo diretor de teatro tem a paciência de desenvolver atores que são mais jovens então eu fazia esse trabalho na surdina digamos assim <risos> ele treinava comigo para chegar lá e impressionar o diretor do espetáculo foi assim que eu comecei e a minha primeira cliente que não era atriz, fazem 18 anos isso Uau! outro dia eu fiz essa conta <risos> Ela era uma escritora, ela lançou o primeiro livro, na verdade. Ela é uma especialista, lançou um livro. Se garantia muito na escrita, mas ela precisava ir no Jô Soares falar do livro. E claro, era uma oportunidade de vender o livro. E ela não se sentia nada apta para fazer uma propaganda do próprio livro, né? Ela não sabia como encantar as pessoas para que elas se interessassem em adquirir o livro. E ela me procurou porque ela precisava dessa habilidade. Nem lembro como que ela chegou em mim, mas foi a minha primeira cliente fora do ambiente artístico, digamos assim.
0: E aí você falou dessa sua primeira cliente, né? Que queria vender um livro. E geralmente a gente quer vender alguma coisa, né? Uma ideia, nós mesmos, né? O que que você diria que torna uma apresentação marcante?
1: Muitas coisas. Muitas coisas podem tornar uma apresentação marcante. Eu geralmente divido uma apresentação em três partes conteúdo, formato e performance do apresentador cada um desses itens tem vários sub-itens, digamos assim (risos) em qualquer um desses sub-itens eu vou ter pelo menos uns três ou quatro bem significativos em cada uma dessas partes de uma apresentação, pode transformar uma apresentação em uma apresentação encantadora, inesquecível, pode ser pela performance, pode ser o conteúdo surpreendente, pode ser uma argumentação inovadora, é muito difícil falar em inovação até não recomendo que as pessoas usem essas palavras em apresentações, né? Ai, olha essa coisa super inovadora, porque o que é inovador hoje? Em algum lugar alguém já fez. Então você não anuncia inovação. Você não anuncia que vai emocionar alguém. Você não fala, e ah, agora vou te emocionar. Então você não anuncia, ah, isso é uma inovação. Pode ser uma inovação para você, mas para o mercado é muito difícil. Então quando você realmente surpreende Você pode surpreender por contexto. Então, vamos supor, num congresso de medicina, você vai começar a sua apresentação com um número musical. Isso é surpreendente, porque para um congresso de medicina, isso é uma inovação. Agora, em outro ambiente, pode ser que isso não seja inovador. Então, tem muita coisa que pode tornar uma apresentação inesquecível. Não existe uma fórmula mágica, tipo, pega isso aqui. Claro que existem princípios que vão deixá-la mais atraente, mais encantadora e mais engajadora. Mas para uma apresentação ser inesquecível, talvez se ela for inesquecível para você que está fazendo, existe uma grande probabilidade dela ser inesquecível para quem tá vendo, né, porque se você colocar uma verdade muito intensa ali, uma dedicação, ao ponto de você mesmo se surpreender, sabe quando você chega num resultado que você fala, nossa, arrasei. Arrasei! Dificilmente isso não vai chegar no público. Nossa,
0: muito interessante essa questão de
1: você dizer a sua verdade, né? O que que você poderia dar de
0: dica pra pessoa conseguir expressar essa verdade, né? Como é que ela pode se relacionar, o
1: que que ela vai dizer em uma apresentação? Acho complexo eu dizer como ela poderia falar a sua própria verdade. Porque é o tipo de dica que eu odeio. (risos) Sabe, tem um vídeo muito famoso na internet que fala sobre apresentações. Um dos mais famosos, quando você vai procurar como fazer uma apresentação legal, impactante. É um vídeo estrangeiro, em inglês. E ele fala assim, que você tem que ter honestidade, transparência. Só que esse tipo de dica, pra mim, é muito subjetiva. Porque é óbvio que a pessoa já quer ter honestidade. Alguém me diz assim, não, põe mais honestidade aí. A pessoa não sabe o que fazer com essa informação, né? Você faz uma apresentação pra mim, você fala um texto e eu digo, mais honesto, por favor, mais (risos) transparência. Isso não é uma indicação objetiva do que você pode fazer de forma prática. Então eu não posso dizer pra você como você ser mais verdadeiro. Mas eu posso te dizer que você precisa soar verdadeiro. Inclusive, tem pessoas especialistas em soar verdadeiras, em parecer que elas estão muito... que elas acreditam muito naquilo mesmo que elas não acreditem. Os políticos estão aí pra isso, os atores estão aí pra isso, né? Um ator vai lá, vai chorar, se descabelar e na coxinha ele tá dando risada. Então, uma habilidade que as pessoas precisam desenvolver quando começam a se apresentar é parecer ser o que elas são. Quando ela tá num palco, ou está no vídeo, o vídeo ele tira alguns movimentos, assim, ele tira a percepção do outro sobre você. É como se ele te apagasse um pouco. Então, o que eu poderia presencialmente sentada do seu lado, entender de você, Cintia, eu sento do seu lado eu sinto que você, por exemplo, é uma pessoa bacana. Eu tenho um contexto que eu tô te lendo, no vídeo não dá. Então, você precisa exagerar um pouco as coisas, para que eu consiga perceber realmente as suas intenções. Isso é na fala, isso é no movimento do corpo. Então, não adianta você ser legal, você precisa parecer legal no vídeo, e você parece legal usando frases legais do tipo, ah, Sheila eu quero que você me compreenda, eu selecionei esse conteúdo pra você, então eu me sinto acolhida enquanto audiência, eu entendo que você fez aquilo pra mim, você tá demonstrando com palavras que você se interessa por mim, então eu vou achar você mais legal. Por exemplo, quando a gente fala de criar uma apresentação, é como a gente tá sendo visto, não necessariamente como a gente é. Claro que quando essas coisas se encaixam, é muito melhor. Então, quando a gente falou de verdade, fazer uma coisa verdadeira pra você, não significa... Muitas vezes você vai ter que falar um conceito talvez que você não acredite totalmente, que você ainda tenha dúvidas mas você precisa vender aquilo porque você precisa do dinheiro para justamente colocar no mundo e ver se vai dar certo <risos> como a gente consegue colocar honestidade e transmitir confiança esses são os desafios, então lembre-se de expressar as coisas que você está geralmente pensando Coloque em palavras, porque as pessoas não têm bola de cristal. Muitas vezes a gente quer que as pessoas entendam a nossa motivação, a nossa dedicação a um projeto, enquanto a gente fala dele. Mas se eu não falar me dediquei muito, a pessoa não tem como saber. E percebo que nos vídeos, especialmente agora, onde a gente está falando muito no vídeo, a gente quer que os outros deduzam muita coisa. E não precisa, fala para a pessoa. <risos> Aprende a falar também sobre as suas sensações, seus sentimentos. Uma coisa que acontece muito com treinmi. O trainee tá nervoso por causa da situação. Então ele tá nervoso porque ele vai apresentar na frente de um diretor. Só que ele não fala, eu estou nervoso. E ele começa a gaguejar, por exemplo, ou a ficar muito prolixo, dar muitas voltas no conteúdo. A pessoa que tá assistindo pode ter a impressão que ele não tá preparado, pode ter a impressão que ele não domina, ou que ele tá enrolando. E na real era só nervosismo. Então é mais fácil você dizer pra pessoa o que está acontecendo do que deixar a mente dela deduzir tudo bem você tá nervoso, é mais honesto e verdadeiro, nesse caso, você reconhecer, você fala, olha, é a primeira vez que eu vou apresentar pra vocês aqui na empresa isso me deixa nervosa então se eu tremer um pouquinho ou pode ser que eu comece a enrolar um pouco, vocês já ergam a mão e me avisem quanto mais você trouxer os problemas pra mesa melhor do que você deixar a pessoa deduzindo o que aquilo significa todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. todo tempo quando houver pouco com meu numa sala de
0: Nossa, eu ouvi você falando aqui sobre essa questão de transmitir confiança, inclusive quando você ainda não tem certeza sobre aquilo, né? Você acredita, mas não tem 100% de certeza ainda. E eu me lembrei aqui da situação que os nossos ouvintes passam constantemente, né? Quando eles estão participando dos processos seletivos para treinir, eles precisam fazer aquela apresentação de dois, três minutos, em que eles vão se vender e dizer, eu sou a pessoa certa para essa vaga. E muitas vezes eles não têm ainda essa confiança, né? O que, é que
1: eles podem fazer para ajudar nessa situação? Colocar o cliente no centro. Uma boa apresentação tem a ver com você fazer o que é importante para você ser importante para o outro. Quando eu digo colocar o cliente no centro, na hora de uma apresentação, o seu cliente é a sua audiência. Então agora, você que está aí nos ouvindo é o nosso cliente. Nós temos que falar tudo aqui, eu e você, Cíntia, para que essa pessoa se interesse pelo nosso conteúdo. Senão não tinha motivo da gente estar falando aqui. Quando você vai falar, fazer uma apresentação sua curta para alguém que tem uma vaga, o mais importante é o problema dessa pessoa, não o seu. Não é, ah, eu quero esse emprego porque eu, isso, porque eu, aquilo. Todo eu é ruim nessa hora. É melhor você colocar no centro o problema da pessoa. Então você pode começar pelo problema que você vai ajudar a resolver. Se o que eles estão buscando é um trainee para o um mercado financeiro, num tipo de mercado financeiro bem competitivo, mais clássico, porque hoje a gente tem várias startups e fintechs, por exemplo, né? Mas vamos falar que é uma empresa dessas mais tradicionais. Você sabe que você vai ter que rodar por várias áreas. Então eles querem o quê? Flexibilidade. Certamente você já foi vendo o que eles precisam, o que eles estão buscando. E é isso que você tem que colocar no teu discurso. Então, no lugar de dizer, eu quero essa vaga por causa disso e disso e disso, você começa o seu discurso colocando esses atributos que eles estão buscando vocês estão procurando isso, isso e isso eu tenho essas qualidades, mas começa com você, não com eu, no geral isso vai fazer a sua audiência chegar muito mais perto de você, você precisa trazer para essa pequena fala de apresentação os problemas que o cliente quer resolver ele não tá contratando alguém porque a pessoa é genial ou incrível ou maravilhosa nunca é, é porque ele tem coisas que ele precisa e essas pessoas vão trazer essas coisas, Ali ah, ele tá precisando de inovação é um momento de se renovar, é um, é um mercado que está se renovando que tem muito competidor no mercado, eu tô pensando pensando aqui em mercado financeiro, porque eu atendo muito clientes de mercado financeiro. Então ele quer o quê? Alguém que consiga pensar em alternativas novas. Ele já foi te dando algumas coisas, então tudo isso tem que estar nesse seu discurso. O mais importante para ele, não para você, o fato de você querer um emprego, precisar, achar a empresa incrível, não interessa para o cliente. O que interessa para ele é ele mesmo. E isso é uma questão de compreender o ser humano, Cíntia. O ser humano não quer saber de você. Ele quer saber dele e dos problemas dele. Aceita que dói menos. Eu brinco, falo aceita que dói menos. Quem está nos ouvindo agora, não quer saber quem eu sou o que eu já fiz na vida. Pode até se interessar depois, mas só se eu entregar algo de muito valor. Se eu der alguma dica aqui, que o ouvinte falar, nossa, entendi uma coisa nova, puxa, que bacana. Aí depois ele me acha nas redes. Então não adianta eu gastar tempo falando de mim, eu preciso falar do problema que essa pessoa tem, não é nem da pessoa. Nunca é sobre você. O cliente a gente tem que estar no centro. A gente fala isso quando a gente é empresa e a gente esquece quando a gente é pessoa física que a lógica é a mesma. Que nós também queremos estar no centro. Você vai comprar uma bicicleta e aí o vendedor da bicicleta começa a falar assim, não, eu adoro andar de bicicleta, porque bicicleta é maravilhoso, eu amo bicicleta, olha, eu venho de bicicleta a trabalhar. Dane-se, isso não me interessa. <risos> eu quero saber se essa bicicleta vai atender a minha questão que é ir da minha casa pro trabalho com não sei quantos metros de subida e eu canso. Se a marca o suficiente. Ele pode até usar a experiência dele, mas se ele não linkar com o meu problema, eu não quero ouvir, porque o meu ouvido tá voltado pra minha própria experiência. E compreendendo isso sobre o ser humano, as, todas as suas apresentações vão ficar melhor. Então eu sempre recomendo que você nunca vá divulgar algo seu, ou tentar vender alguma coisa, mesmo que seja você mesmo, falando de você, mas sempre do problema que você vai ajudar a resolver. E eu tenho uma amiga, eu dei um curso outro dia, para alguns amigos de um grupo de inovação que eu frequento, né, não são meus clientes, são colegas, cada um vai lá e coloca a sua expertise à disposição. E ela é ilustradora e ela faz muitos trabalhos para empresas internacionais e para outros países. E ela disse que inverteu depois da nossa aula, ela inverteu, ao invés dela falar lá no, no, na folhinha que ela sempre manda, né, no portfólio: Oi, eu sou fulana, faço isso, faço isso, já fiz isso, blá, 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 blá. Ela mudou para quem me procura está buscando isso, buscando isso, buscando isso, já fiz esse projeto para tal lugar, esse projeto para tal lugar, tal lugar, tal lugar. Uau. O cliente se viu muito mais rápido, ela fechou um contrato na Ásia ela tava felicíssima, ela veio me agradecer ela falou, eu inverti a lógica ao invés de dizer o que eu faço eu disse o porquê que o cliente me contrata, só essa diferença gente, já vai ser um sucesso na vida de vocês, grava isso aí, porque não afã da pergunta, porque a pessoa ela te pergunta, quem é você? Me fala de você e aí você cai como um trouxa <risos> <risos> e fala de você mesmo É porque o cliente, às vezes, não sabe o que perguntar. Então ele só diz, ah, fala um pouco de você, Sheili. Aí eu começo, ah, eu nasci lá em Pato Branco. Dane-se, ele não quer saber isso. Então, na verdade, é mais fácil você contar como eu fiz agora no início do podcast. Eu falei, ah, eu sou atriz desde pequena, mas as pessoas me chamam pra isso, pra isso, pra isso. E depois eu voltei e contei um pouco de como eu comecei. Tentando colocar sempre o cliente como foco. Uma habilidade que eu sempre desenvolvo junto com os meus clientes é a habilidade de responder o que você precisa, de compreender para além da pergunta. Quando uma pessoa te pergunta, quem é você? Ou fale um pouco de você. Geralmente, se ela diz, quem é você? Você vai dizer, eu sou. É o início da sua resposta. Você não precisa começar essa resposta assim. Existem mil maneiras de você responder essa pergunta. Quem é você? Minha filha fala que eu tananã. Tá Meus amigos me, co- me chamam de não sei o quê. Minha melhor habilidade é tal. Meus clientes me contratam por causa de tal coisa. Sou especialista em pipoca. Muitas vezes eu respondia isso, <risos> né? É Qual é... A... Quem é você? Eu falo, faça a melhor pipoca do do mundo, sou a pessoa que sabe fazer a melhor pipoca do universo, porque é uma coisa boba, porém grande faz as pessoas rirem, tipo, eu sou super porque todo mundo adora falar bem de si mesmo aí eu falava uma coisa incrível, (risos) boba e isso já quebra o gelo então essa escolha você tem que fazer de acordo com a sua audiência, como tem várias formas de você responder eu sempre recomendo que a pessoa tenha pelo menos três maneiras de responder quem ela é embaixo do braço, assim se você tá procurando oportunidades Se você já é trainee ou quer se tornar né? Ou mesmo você é empreendedor Você tem que ter no mínimo três formas Embaixo do braço E aí quando a pessoa te perguntar Você tem que ler aquele contexto E escolher uma dessas formas Ela é alguém que você quer namorar? Você vai responder de um jeito Ela é uma pessoa que é uma oportunidade profissional? Você vai responder de outro jeito né? Você tá num curso Eu brinco que eu vou num curso como aluna E eu saio com clientes eu faço esse exercício. E a única coisa que você faz num curso como aluno, em algum momento, é se apresentar. Então eu tenho várias formas de me apresentar. E de acordo com aquele contexto, eu me apresento para sair com o um cliente de lá. para ver o que, que funciona mais. Então você precisa pesquisar. Isso não tá dado. Mas a tendência é responder automaticamente o que a pessoa perguntou. Emendar o que ela disse. E não precisa ser isso. Você precisa transformar isso em oportunidade. De onde vêm as oportunidades? Elas vêm de todo lugar. Só que a pessoa precisa compreender o que você faz. Então esse papo de minha mãe não sabe o que eu faço, minha tia não sabe o que eu faço, significa que você é muito ruim em comunicar o que você faz. Você precisa aprender a descrever o seu valor para a sociedade de um jeito que qualquer pessoa compreenda. Não é um problema da pessoa, é um problema seu. O porteiro do seu prédio tem que saber o que você faz e tem que saber contar para alguém. Porque às vezes tem um empresário ali na porta do prédio esperando alguém e ele está tendo uma conversa junto com o outro dizendo: Poxa, eu precisava tanto organizar um evento e preciso de roteiro, não faço ideia de como é que eu vou fazer isso. E se o porteiro sabe que você você faz roteiro, se ele entendeu que você trabalha com evento corporativo, talvez ele não tenha certeza do que você faz, mas ele pode dizer sabia que aqui tem uma moça que trabalha com isso? Percebe? As oportunidades estão em todos os lugares, mas se você não aprender a primeira comunicação básica que é o que você faz, onde você agrega valor, de um jeito que o outro perceba um valor monetário, inclusive, nisso porque às vezes eu entendo o que a pessoa faz, mas eu não quero dar dinheiro para aquilo ali. Então você precisa traduzir isso que você faz, de uma forma que o outro entenda que isso tem um valor financeiro essa é a comunicação pessoal dentro Do mercado profissional, olha pro céu, meu amor, vê como ele está ali.
0: Nossa, que aula! Agora, Chile. Acho que o pessoal vai ficar muito contente de ouvir todas essas dicas. Porque, realmente, uma das dúvidas que eu mais recebo aqui no Vida de Trainee é como estruturar, né, como construir a apresentação pessoal. E você deu excelentes dicas. E uma das outras dúvidas que o pessoal me manda muito em relação a isso é com relação ao medo de falar em público. né? O pessoal mais tímido, o pessoal que tem já esse medo de falar em público, numa hora de uma dinâmica de grupo, de uma fase de seleção, que ela já tá naturalmente mais nervosa do que estaria, complica tudo, né, o medo de falar em público. O que que você poderia dizer pra essas pessoas que enfrentam esse problema?
1: Meus pêsames. Esse problema, ele é comum. Raramente o medo é de falar em público. Então, o ideal é você descobrir onde está esse medo. Isso precisa de um pouquinho de autoconhecimento num primeiro momento você só precisa vencer esse medo, então você dá o teu corre e você não precisa investigar, são duas coisas diferentes, você eliminar pra sempre esse medo de falar em público e você resolver o teu problema naquela hora, que é passar naquela entrevista, por exemplo, pra você resolver o problema na hora, você tem que ver o que, que esse medo te causa, então digamos que você fica nervosa e a sua voz começa a embargar ou você fica com a boca seca, você precisa literalmente entender o que aquilo tá causando no seu corpo, te faz esquecer te faz não dormir na noite anterior e aí você sai com uma cara de acabada para uma entrevista. Qual é o efeito que esse medo te causa? O que que de forma prática ele atrapalha a sua vida? E aí você vai atuar nesse efeito? Pessoas muito nervosas têm que gastar energia. Faz 80 polichinelos, eu quero ver você continuar tremendo o pezinho. É uma coisa muito objetiva Não tem mística envolvida Não é sensitiva a coisa É bem objetiva O <risos> que, que é uma mão tremendo, por exemplo Ou uma perna tremendo sem parar uma voz embargada Isso é excesso de energia Você vai concentrando energia no seu corpo de um jeito Que ela começa a aparecer para quem tá vendo Se você fizer exercício físico antes Isso não vai acontecer Porque você tá cansado tem o power posing, que é uma coisa clássica e meio boba, mas que funciona para muita gente. E pode digitar lá pose de poder ou power posing, que é você fazer uma pose de poderosa ou poderoso antes de entrar em cena. Então você vai lá no banheiro, faz uma, bota a mão na cintura faz a pose da, do Superman da Mulher Maravilha e fala pra você mesmo, eu sou isso e um abraço e eu ganhei. <risos> Tem dois empreendedores que eu treinei pra um Day One da Endeavor. A Endeavor faz uma espécie de TED Talk todo ano que é o Day One, onde empreendedores que estão dando muito certo, contam o seu dia da virada, né? Quando que eles se compreenderam mesmo como empresa. E eu treinei dois irmãos, até foi, no, foi do ano passado, acho que 2019. E o que que eles fazem? Quando eles eles chegam numa cidade nova, onde eles vão colocar uma empresa, onde eles pensam poxa, aqui a gente podia ter uma filial, e agora eles já estão muitas, eles têm mais de mil filiais no país. Eles chegam na cidade, param o carro e começam a gritar. Essa cidade é nossa! Chegamos! É! Vamos dominar tudo! É um ritual que eles têm, um com o outro. <risos> <risos> e que eu pedi pra eles levarem no palco, então eles começaram a dizer assim É! Chegamos! Day one! O palco é nosso! Porque é um jeito que eles fazem para ganhar a confiança que precisam para aquele momento. Então aqui a gente vai ter uma estratégia para cada pessoa, praticamente. Se o seu problema é dicção, você vai abrir bem essa boca, articular bem as palavras, vai falar com uma rolha entre os dentes e abrir ainda mais a boca. Se o seu problema é respiração, você vai ficando com falta de ar, você vai chegar lá no banheiro e vai fazer longas respirações. Ai, Sheila, mas eu fiz três longas respirações e eu continuo nervosa. Faz 40. É resiliência nessa hora. Aí outra coisa é você resolver o problema de forma permanente Porque aí a gente precisa entender Uma coisa é lidar com esse medo e com o que ele tá causando Porque você não tem tempo, às vezes, de compreender a sua infância Então você vai resolver logo E, e o importante é o resultado, gente, da comunicação O caminho que você fez para fazer aquilo ficar bom não interessa para a pessoa que está te entrevistando ou para a tua audiência. Ela quer ver aquele resultado e aqui a gente precisa ser bem pragmático. Agora, quando é uma coisa mais sistêmica, mais recorrente, a gente precisa entender tudo que vem é, atrás disso. Às vezes o medo de falar em público tem a ver com a pessoa considerar-se uma pessoa tímida e, inclusive, colocar essa etiqueta na própria testa. Tem gente que já chega num ambiente novo de trabalho ou mesmo de seleção avisando: Eu sou tímida, eu sou tímida. Parece até que quer um que O que, que você quer dizer quando você fala isso para as pessoas? Você quer que elas não te ofereçam oportunidades? Você quer que elas deem um desconto para você? O que você quer com essa afirmação? O que, que ela simboliza na sua vida? Porque existem pessoas mais introvertidas, mas muitas vezes também essa tímida disfarça uma superioridade. Onde eu sou? Eu tenho que ser tão perfeita Tão maravilhosa, tão incrível Eu não posso errar nunca, que então eu não vou me expor E isso não é timidez, isso é superioridade Porque eu não tô me expondo por quê? Você entende? Onde é que tá? O meu medo é por quê Aí eu vou ter que ver a causa das coisas Pra conseguir trabalhar elas de forma permanente E eliminar aquilo, porque você consegue resolver Uma apresentação, você consegue resolver Uma entrevista Mas se você quer fazer uma carreira, se tornar Uma liderança forte Nesse mundo atual, colaborativo Complexo, você não vai conseguir ficar enganando sempre. Chega uma hora que você vai ter que olhar pra isso, né? E eu treino altas lideranças e elas estão lá trabalhando autoconhecimento que não trabalhou antes, vai ter que trabalhar lá no final. Vai ter que chegar lá e falar, meu, por que que eu tenho tanto medo de errar? Eu tô trabalhando com um cliente agora, ele é uma alta liderança numa multinacional enorme e ele tem tanto medo de errar e cometer erros que ele não consegue lidar com erros. Só que hoje, como a gente inova se a gente não tiver espaço pra isso? Então, como ele vai lidar com isso? Se ele não aprender isso, ele não vai conseguir passar do lugar onde ele chegou. Ele já chegou num cargo muito alto Tem pouquíssimos cargos acima do cara (risos) Mas se ele não entender esse conceito Profundamente, não trabalhar isso dentro dele Pra mudar, a gente consegue fazer de fora Pra dentro, mudar a comunicação Pra então ele entender o valor Mas a gente também consegue entender o valor Mas são trabalhos diferentes Às vezes você vai ter que ir pra terapia Às vezes eu mando o cliente pra terapia Ah, Vai pra terapia Isso aí tá profundo, você vai precisar investigar mas essencialmente qualquer medo você precisa investigar o porquê, né? Ah, eu tenho medo de avião por quê? Porque o avião vai cair. Por que que eu tenho medo que o avião caia? Porque eu tenho medo de morrer. Por que, que eu tenho medo de morrer? E por que, que eu tenho medo de morrer ali se o avião cair, mas não tenho medo de morrer atropelada? É, é, tem uma investigação que é particular e claro que eu faço com todos os meus clientes e vou te dizer, no geral as pessoas não sabem qual é o problema delas na hora de falar em público. Elas têm uma dificuldade, mas elas no geral nomeiam isso do jeito errado. Ela fala ah, minha dificuldade é porque eu sou tímida ou eu tenho vergonha, mas quando a gente vai investigar não é isso. E só o fato de descobrir realmente o que origina aquele medo, já faz ele ir embora, muitas vezes. Só trazer a consciência já faz você lidar com aquilo de forma diferente. E às vezes é uma coisa assim, outro dia uma cliente minha tava travada para participar de uma convenção na área dela. Ela é super respeitada, ela ia falar com pessoas também muito respeitadas num palco e ela não tava se sentindo bem. Ela ia falar 15 minutos e depois tinha um debate. E eu só fui descobrir depois de três dias de treinamento, gente. Depois de ensaiar toda a apresentação, como eu ia ser, já tava super legal, mas ainda tinha uma coisa ali que não tava destravando, que o medo dela é porque a formação dela não é na área esperada. Então ela tem uma síndrome de impostor ali que aperta ela dizendo que na hora da discussão ela vai se ferrar na verdade ela tem medo que as pessoas descubram que a formação dela não é naquela área, na qual ela faz tanto sucesso, ela já se provou a empresa dela é um sucesso, ela está sendo convidada por isso, mas ainda uma crença de que ela deveria ter estudado tal coisa, parará parará, paralisa ela, uma pessoa incrível, e às vezes é isso às vezes é uma coisinha gente não pensem que você tem que mudar você inteira para conseguir falar bem em público às vezes é um detalhe que tá te segurando Eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém
0: E falando em detalhes, Sheily, qual seria o ponto mais
1: menosprezado e que na verdade é essencial na construção de apresentações? O jeito que você consome conteúdo. A coisa que eu vejo que é o erro mais comum É você fazer uma apresentação que você acha que tem que fazer E não uma apresentação que você gostaria de assistir Elas são diferentes Quando eu vou lá e faço uma apresentação que eu acho que eu tenho que fazer Acontece o que? Geralmente Eu boto uma introdução, aí eu faço um contexto Aí eu falo de uma forma mais dura e rígida Eu coloco uma roupa que eu acho que as pessoas querem ver Só que eu, essa pessoa que montou essa apresentação Na hora de consumir alguma coisa, eu gosto de ver Netflix Eu gosto de ver meme Eu tenho um grupo de bobagem com meus amigos Então eu consumo coisas rápidas, engraçadas Eu não gosto de perder tempo Quando eu vou ver um vídeo no YouTube eu pulo a introdução Mas daí quando eu vou criar um negócio eu crio um troço careta, chato Com uma introdução medonha Então você precisa fazer uma apresentação que você gostasse de assistir Não que você goste de fazer. E às vezes a pessoa assim, ela se encanta com ela mesma. Ela fala, não, mas aí é muito importante isso que eu tenho pra dizer. Nossa, esse meu conteúdo é fabuloso. Aí ela vai lá e dá uma super palestra sobre o conteúdo dela. Que nem ela assistiria na real. (risos) Porque ela não fez link com a audiência. Ela não traduziu aquilo. Ontem mesmo, gente, eu fui num curso. Eu tava muito afim de fazer um curso de uma pessoa que eu gosto muito do trabalho dessa pessoa. Só que no curso, ela gastou a primeira aula do curso todinha, essa pessoa. Falando das referências que ela já consumiu pra fazer o que ela faz. E é tipo uma vida inteira. Então a gente chegou no final do curso pensando, nunca vou conseguir isso. E o nosso objetivo, meu e das pessoas que eu conheço que foram fazer o curso, é o quê? Fazer algo parecido com o que essa pessoa faz. (risos) Mas do jeito que ela colocou, a gente falou, meu, impossível. A gente saiu de lá se sentindo horrível. Se a sua plateia sair do seu curso, da sua palestra se sentindo horrível e achando que você é o máximo, o que é que você conseguiu ali? Uma distância. Ela não vai te perguntar. Você se tornou inacessível. Então, você tem que entender bem o que você quer dessa audiência e, por favor, faça uma apresentação que você gostaria de assistir. Ouse nesse lugar. Quando a gente fala do mundo online, não tem introdução, meio e conclusão. É conclusão, meio, quem sabe introdução desde que eu pesquise no Google. E esse jeito de consumir no online baliza o nosso jeito de consumir conteúdo presencial também. A gente tá tão acostumado com a internet, com a velocidade, com o direto ao ponto, que se alguém começa a enrolar, a gente abre outra aba. As pessoas perdem muita audiência por isso, por fazer introduções que ninguém tá interessado em saber. Especialmente quando é sobre si mesmos. E isso vocês não precisam acreditar em mim. Perceba como você consome conteúdo. Então, o principal erro é balizar o público de um jeito errado. É achar que o público é muito diferente de mim. O meme que eu vi hoje, você também viu. A internet meio que oferece mais ou menos as mesmas coisas para todo mundo. Mesmo estilo de coisa. Então, se eu vou lá te tratando como se fosse uma coisa super formal ou... A gente não consegue se comunicar. Eu preciso me transformar numa outra coisa considerando que você é não sei quem. Então, é uma... Então, esse é o desafio. Entender quem você é, como você consome conteúdo e fazer uma coisa que você gostaria de ver.
0: E mais uma vez, voltando ao autoconhecimento, que, na verdade, termina virando tema em todos os episódios
1: aqui do podcast. Acho que autoconhecimento, se a gente puder agregar um pouco mais aí, é autoconhecimento, mas é conhecimento do ser humano. Outro dia eu vi uma palestra com um dos principais futuristas do mundo, que é sempre destaque no South by Southwest. Ele é fundador da Non-Obvious, que é o Rohit Bargava. devo estar pronunciando errado, mas é algo assim. E tinha uma tela dele que me chamou muita atenção. Ele disse: quem conhece as pessoas sempre vence ele pesquisa tendências, é uma pessoa muito respeitada no mundo inteiro e ele disse, quem conhece as pessoas sempre vence. E claro que a primeira pessoa que você consegue conhecer bem é você. Isso é uma base muito boa, mas também estudar o ser humano de forma geral. O que que emociona uma pessoa, o que que não emociona? Hoje, o conteúdo é muito vendido por emoção. Quando a gente entra nessa era do ódio, na verdade não é que é a era do ódio, né? A era das fake news. Ela motiva as paixões humanas, as emoções e o ódio é uma coisa que engaja muito. A gente sabe que a pessoa quando tem raiva, ela vai compartilhar mais um conteúdo. Isso é entender quem é a audiência. E quem faz isso ganha. Então quem entende as pessoas ganha. Em qualquer mercado. E ficou muito gravado pra mim. Então é isso. É sobre conhecer a si mesmo, mas também entender o ser humano. Gasta tempo entendendo o ser humano que é um tempo bem gasto. É um investimento muito bom.
0: E que outros tipos de investimentos seriam bons? O que, que você teria como dicas pra quem tá buscando desenvolver essa habilidade?
1: Forró. Huh? E <laughs> não É verdade (risos) Uma cliente minha uma vez me perguntou Sheili, eu queria ter mais habilidade assim, mais fluidez na apresentação como que eu posso fazer isso ela era da área de RH, uma pessoa incrível, fofíssima mas um pouco mais introvertida, eu falei vai dançar forró, porque o que que acontece no forró eu realmente sou muito fã de forró, gente mas qualquer dança de salão, pode ser gafieira pode ser o que você selecionar lá, você vai ter que ter ritmo você vai ter que aprender a mudar de ritmo conforme a música, isso é muito emblemático mas literalmente, você começa sentir o ritmo das coisas, então você está numa reunião ou numa apresentação com públicos diferentes, você não precisa estudar aquele público profundamente se você conseguir sentir o ritmo daquele lugar É muito diferente você entrar em determinadas reuniões, em determinados ambientes. Se você conseguir sentir as pessoas, isso é muito bom. Você, no caso de nós, mulheres, mas também dos homens no forró, você dança com muita gente numa noite. Se você tá desconcentrado, sei lá, eu tô pensando no boleto que eu preciso pagar, eu não consigo dançar. E é muito rápido. Então eu danço com uma pessoa que tem um jeito mais rígido, depois eu danço com uma pessoa que gira mais, depois eu danço com uma pessoa que faz todos os movimentos menores, depois eu danço... Eu tenho que me adaptar muito rápido a pessoas muito diferentes na dança e isso é genial não vai para arrumar um namorado e ficar dançando só com aquela pessoa, não é isso que estou falando gente <risos> estou dizendo para você farriar, <risos> dança com muitas pessoas porque você vai aprender e é muito eu faço muito isso, eu entendo como cada pessoa funciona de acordo com o movimento do corpo da pessoa Você vê se aquela pessoa é mais autoritária Ela vai impor movimentos pra você Eu como dama, né, que no caso a gente é conduzida No forro, a poucos lugares as mulheres conduzem Mas seja lá o que for que você for fazer Busque coisas onde você vai ter Contato com pessoas diferentes E ter que se adaptar muito rápido A dança é um excelente Acho que não tem nada mais legal E no lugar de fazer curso de teatro Eu acho que teatro não é sempre a melhor indicação Pra alguém que quer se desinibir mais E ir melhor numa apresentação Eu gosto mais de palhaço Se você for escolher entre um curso de ator e um curso de clown, faça um curso de clown porque no curso de clown você vai ter o improviso como linha mestra e você vai aprender a rir da sua própria cara, a gente tem uma coisa no ambiente corporativo que é de se levar muito a sério por uma seriedade um peso em cima de coisas que além de não funcionarem com esse peso vão te deixar doente, tudo é sério não tem nada que não seja sério quando a gente fala de profissão a palavra profissão traz uma seriedade, trabalho. Ninguém consegue pensar isso com leveza. Quando você vai para a área de improviso, você aprende a aceitar a opinião dos outros. Você aprende que o jogo é mais importante do que vencer. Nós somos muito competitivos. O clown, uma dupla de palhaços. Se um ganhar do outro, acaba o espetáculo para quem está assistindo. Então é sobre como manter o jogo, como colaborar com o outro, como ser escada para o outro brilhar. Depois você brilha. Não deixar o show terminar. É manter o show vivo. E isso é muito importante num ambiente Corporativo. É muito importante para o trabalho em equipe. Faz toda a diferença. Você não matar a outra pessoa. Literalmente, sabe? A gente acaba com a outra pessoa. É um ambiente muito competitivo, muito duro. Comunicação não violenta também eu acho fundamental. Então, dança forró, <risos> faz um curso de clown E leia o livro do Marshall, Comunicação Não Violenta. E faça cursos de comunicação não violenta. Porque isso vai te ajudar a treinar a sua comunicação. Porque nós... Temos uma comunicação violenta no geral, a nossa comunicação cotidiana é violenta, é uma comunicação onde a gente não se responsabiliza pelas coisas que a gente faz, a gente culpabiliza os outros, a gente não entende qual é a nossa parte. E ela é assim na sociedade em geral e você só sai disso estudando. E quando você consegue sair, você tem uma joia nas mãos. Muitos clientes meus, depois de acessarem esse tipo de conhecimento de comunicação não violenta, conseguiram destravar a carreira. Porque para de levar as coisas para o pessoal, entende o que quer dizer levar para o pessoal? Se você é muito reativo, treine, gente. Vou falar para vocês treinice que estão nos ouvindo. <risos> Geralmente vocês são muito reativos, têm muita dificuldade de ouvir feedback não sabe ouvir um feedback, agradecer sabe, quando você tem uma comunicação mais efetiva, você vai dizer, nossa, muito obrigada por esse feedback, ao invés de ficar teimando com a pessoa e aí você vai raciocinar, ver o que é ver se faz sentido ou não mas não fica demonstrando a imaturidade de reagir a tudo o tempo todo não quer dizer que não é para ser proativo não quer dizer que não é para compartilhar mas tem umas posturas que são do nosso cotidiano, da sociedade mesmo, e se a gente não trabalhar é difícil subir, depende claro um pouco da empresa que você tiver, porque muita empresa hoje também, banca que é inovadora, colaborativa e na verdade é sangue nos olhos e então, isso é entender contexto <risos> né, que foi a primeira coisa que eu falei a gente tem que entender contexto, né inclusive entender que ali, eu treinei um cliente que ele que Melhorar a comunicação para ser mais parecido com os colegas dele Que são mais assim, sangue nos olhos E demonstram mais essa competitividade E é uma coisa que a empresa quer E ele já tá fazendo coach há anos Começou a trabalhar comigo E eu falei, tem certeza que você quer? Você já entendeu o que tem que fazer? Você tá vendo todos esses exemplos aí dos seus colegas Você sabe o que é para fazer? É para ser um pouco grosso Não levar em consideração as pessoas Não demonstrar empatia Porque isso é visto como feio dentro dessa empresa Você vai ser visto como fraco Você já entendeu o que é pra fazer? Tem certeza que você quer isso? Porque aí você vai ficar gastando dinheiro com o coach Gastando dinheiro comigo E não vai mudar Porque você não quer efetivamente mudar Talvez você precise buscar outra empresa Que tenha valores diferentes dessa Isso também é possível, sabe? Meu objetivo não é mentir para cliente <risos> tipo, Ele já entendeu o <risos> que é para fazer Ele já paga coach para fazer Aí ele vem falar comigo para fazer Se ele começa a não desenvolver os exercícios É porque ele efetivamente não quer aquilo E aí, que outro lugar Que outro ambiente profissional Dentro desse mesmo mercado que ele gosta Ou que outra profissão vai permitir Que ele realmente faça as coisas como ele acredita Que são boas Porque quando a gente tema muito com uma coisa Talvez a gente não queira muito aquilo E nem sei porque eu falei isso Mas vai ver é porque alguém quer saber mas eu lembrei desse caso Porque às vezes a gente fala assim Ah, mas sempre dá resultado, Sheila o seu treinamento? Sempre Eu não vou treinar uma pessoa pra não dar certo Mas teve esse cliente com quem a coisa não tava rolando E aí eu falei pra ele Cara, você já entendeu o que é um teatro? Que a empresa fala uma coisa, mas ela quer outra Se você não quer isso, né? A gente precisa analisar de outro ponto de vista Não é sobre eu desenvolver sua comunicação Escrevi seu nome na areia sangue que corre em mim, sai da tua
0: veia Veja só... Bem, depois dessa verdadeira aula, o episódio de hoje está chegando ao fim. Chile, eu queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o meu convite de participar aqui do VTCast. E pra fechar, eu queria fazer uma pergunta pra você que eu tô fazendo pra todo mundo agora em 2020. Qual é a sua lição de vida mais importante Que você gostaria de ter aprendido Dez anos atrás
1: Puxa, são tantas <risos> <risos> Quando você diz a mais importante Teve uma coisa que mudou muito a minha vida Que eu já aprendi há um tempo, ela mudou muito Foi um colega meu que me disse assim Sheila, tudo bem você tá sem dinheiro agora Porque depois, dinheiro é uma coisa que vem e que vai Isso é cíclico. Quando ele falou isso, eu comecei a observar mais. A não ficar tão desesperada. Isso eu era muito jovem. Talvez por isso tenha lembrado disso. Na época da faculdade, eu passei a não ficar tão desesperada nos períodos em que eu não tinha muito recurso financeiro. Porque quando você tiver que esperar, você vai esperar igual. Leva um tempo. Algumas coisas levam um tempo. Se eu esperar esse tempo, nervosa, passando mal, desesperada, sem dormir, ele não vai encurtar por causa disso. Se eu me acalmar, confiar... Fizer tudo o que eu tenho que fazer Ele também não vai encurtar por causa disso. (risos) eu vou ter uma vida melhor enquanto aquilo acontece, né? Acho que isso é muito quando a gente perde um emprego. Que é um tema que não é aqui. A gente tem muito medo de perder o emprego, né? Quem consegue o emprego tem muito medo de perder o emprego. Perder uma oportunidade. Só que efetivamente, depois que você perde uma oportunidade. Você é demitida, por exemplo. Até vir a próxima oportunidade, tem um intervalo. Você ficar desesperado nesse intervalo. Ou você ficar bem nesse intervalo. Vai dar na mesma. O intervalo é a mesma quantidade de tempo. Eu não sei se é uma lição quase (risos) óbvia. tinha falando agora para vocês, mas eu não compreendia isso assim. Quando esse amigo disse tudo bem, Chile. OK. Isso acontece com todo mundo. Eu falei: "Ah, legal". E eu comecei a tentar ficar mais tranquila nos períodos de intranquilidade. Porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Então é algo que, quanto antes eu souber disso, é mais fácil, sabe? Porque a impressão, talvez, que seja vendida no mundo hoje, é a coisa do crescimento como se ele fosse exponencial. É sempre uma subida. Então ele não tem queda, ele não tem erro, ele não tem problema. É tudo uma carreira ascendente, né? Quando a gente fala em carreira, a gente imagina quase uma escada para subir. Muitas vezes é essa a imagem. Se você procurar carreira na internet, trabalho, vai ter tipo uma escada. E não é assim que a vida funciona. Só que a ideia é sempre essa que nos é vendida, que a gente é uma coisa em ascensão, subir, subir, subir. Então qualquer coisa diferente disso parece esquisita, mas na verdade nós não somos assim. A gente é cheio de percalço, de voltar, de coisas cíclicas. O tempo vai passar no tempo dele, independente de eu estar nervosa ou não, ansiosa ou não. Se o dia da sua entrevista foi marcado para daqui uma semana, se você ficar desesperada até lá e comer o mundo dentro da sua casa, se você ficar tranquila, vai ser daqui uma semana. Não vai encurtar. Então pode ser que te ajude também. Também.
0: é isso aí pessoal precisamos aprender a ter paciência e a esperar <risos> as coisas acontecerem de acordo com os seus ciclos o VTCast vai ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima semana
1: faz acontecer fala acontecer Você
0: acabou de ouvir o VTCast. Fique ligado e até a próxima.